0: Чоро, народ, поехали. поехали? Поехали. Поехали. Всем привет, это подкаст «Мимо. Крокодил». Мы снова с вами, и в ваших ушах сегодня Денис. Всем привет. Егор. Привет. И меня зовут Кирилл. Сегодня обсуждаем такую тему, как синдром самозванца и как она есть в работе со стороны дефенса и со стороны офенса. Как мы это ощущаем? Ребята, у вас какая на этот, на этот счет есть история?
1: Наверное, основная история про то, что я не до конца понимаю, плохо это или хорошо. То есть, с одной стороны, это такая негативная мотивация, которая позволяет себе делать что-то лучше, больше, круче, потому что такой типа, блин, я недостаточно много знаю, надо пойти почитать. А с другой стороны, конечно, не непонятно, как это хорошо влияет ли на производительность, потому что... Ты такой вечно в стрессе, ты такой, а, они сейчас придут, а я все еще не почитал, а я домашку не сделал. Вот. И как с этим воевать, наверное, непонятно.
0: Ты же, когда вот что-то не почитал и что-то не подготовил, это тебе, скорее всего, не хватило времени, да, и не хватило понимания того, что, что нужно сделать. Подразумевается, что ты вообще эксперт. А эксперты, ребят, такие, они знают все. К ним можно прийти за любым вопросом. И за ровно то количество времени, которое мы сами оценили, они это сделают.
2: Это как на Твиче. Если ты какую-то игру проходишь, то всегда появится эксперт в чате, ну, там, условно, я... Который знает все и, и рассказывает тебе,
1: что ты делаешь все неправильно.
2: Пасхалку пропустил. Да, ты, день, да. да ты, не, ты вообще не так играешь.
1: Да как называется? Бэксит-гейминг, да, по-моему? Вот Это так и бэксит-воркинг. Типа ты <laughs> не работаешь, но сидишь сзади и говоришь, типа, да ты все не так делаешь. Широко-широко. Я, широко. я
2: думаю, если бы программировать
1: на Твиче, на стриме, то ты очень много нового себе узнаешь. А я так, кстати, делал. Я вытносил свою молодым студентам, Юнити пытался игрушку делать на шарпах, типа писать с навыком моего шарпа примерно никаким. И вот на 30 своих зрителей я еще на старой платформе СК2ТВ такая была. Русскоязычная. 30 это
2: круто. Ну и получается, что в этой ситуации, про которую Кирилл говорит, как раз ты являешься этим экспертным-экспертом, которому которому приходишь не ты, а приходит к тебе, да?
0: Да. Ну то есть ты должен что-то как-то успеть сделать. Ты стараешься и ну как-то выполнить этот запрос, этот квест, найти все необходимые параметры, чтобы все это сделать. Но бывает реально объективно, там не хватает времени, или ты просто переоценил свои возможности, ну вот реально переоценил. И когда тебе кажется, что, блин, э, вроде меня попросили, и я вообще тут на зарплате, и вообще должен все это делать, но я вроде как не справился.
2: Задай ситуацию, какой-нибудь пример.
0: Слушай, ну вот, например, там с пентестерами у тебя приходят какой-нибудь чувак, и у него там офигевших размеров облака, которые он хочет посмотреть, или, или офигевших размеров... И так много облаков вообще-то находится в сообществе, да? Эту часть вырезаем, да? Не знаю. И чё? Ну, например, просто приходит чувак, у которого огромная какая-то инфраструктура, там куча серверов, не знаю, виндовых, линуксовых, там все как-то между собой связано, какие-то все модные новые технологии, всякие оркестрации, всякие SDN, вообще там все что угодно, назови. Ты должен это посмотреть, и там приходит чувак mm -hmm. какой-нибудь циса, который, ну, в принципе, понимает, что происходит, но у него требования максимально абстрактные, и ты стараешься их как-то подробнее расписать. Но обычно выходит так, что ваши ожидания не сильно друг с другом смачиваете. То есть он хочет всего и сразу за это время, а у проект уже как бы продан, и вот он тебе передан, и ты обязан это принести. Тебе приходится соответствовать каким-то ожиданиям, приходится вот в это время упираться, в эти задачи упираться. Ты все равно приносишь там какой-то результат, вот он готовый, но это кажется, что Блин, можно было бы еще, ну, еще круче. Вот я. Не, ну
2: погоди, все же эти задачи ты сам опровишь, сам ставишь время, нет, за которое ты нет, эти все ты задачи вот,
0: Ну, страны стороны, типа, пинтестер, ты не ставишь себе время. Время вы согласовываете там очень условно на техническом звонке, а продается пинтест на продаже, в которой ты не участвуешь, и ты не обладаешь теми вводными, которые говорили в самом начале. Ты не ставишь исходные задачи и сроки при продаже проекта, поэтому ты потом пытаешься подогнать то, что можно сделать, с тем, что они хотят сделать. Но Если это совпадает, это прекрасно, но так бывает далеко не всегда.
2: Какая-то странная ситуация. Ну это, наверное, продажник versus там инженер и все такое, но ну, наверное в... просто и заказчик сам не очень понимает, что он хочет. А бывает так, что он понимает? Да и, мне кажется, что это нормально, и, что ну, он не
1: понимает. Ты хочешь, чтобы тебя очертили какой-то круг задач, очень жестко заданный, ты их очень конкретно исполнил, и тогда у тебя, типа, не будет синдрома ну, слушай, самозванца.
2: Даже в, таком, даже в таком случае, если пришел какой-то там человек, заказал у тебя что-то, ты конечные работы, тебе, тебе надо понять, что надо делать. И ты обсуждаешь с конкретными инженерами, там, которые эту систему писали. Ты с, с ними разговариваешь, где у вас какой объем кода, какие большие системы, небольшие, там, какая инфраструктура. И, в принципе. говорят,
0: вот 100 миллионов строк кода вот у нас здесь.
2: Не, не, пон... ну ты, ты понятно, не можешь, не можешь смотреть все 100 миллионов строк кода. Ты выделяешь какие-то самые важные вещи, которые тебе надо посмотреть, блоки там. Любая такая абстрактная задача все равно разделяется на более мелкие. Ты из этого уже, ну, строишь... То, сколько ты можешь заложить на это времени Ну, это вот мне так кажется Понятно, обычно всегда так и бывает Блин, классно, кто-то пришел, надо сделать клево. Чтобы сделать клёво, нужно разнести это клёво на много мелких врагов
0: но ну, кажется, что всегда можно сделать еще круче Не, это да И вот от этого ты страдаешь
1: Мне кажется, что не надо тут Ну, то есть любую задачу можно сделать круче, все верно Так тебе же не надо сделать ее идеально Тебе надо сделать её выше какого-то порога допустимого и ты просто справишься этой задачей, и у тебя тогда все хорошо. Тогда ты можешь решать какую-то другую задачу. Тут же тоже история про то, что ты можешь закопаться в задаче, сделать тебя прям супер-супер-супер классно, но тебе придут другие ребята, скажут, что ты тратил на нее там миллиард часов времени, не сделал две остальные. Лучше бы ты сделал две средненько, чем вот тут ты сидел, мастер какой-то генерил, а продукту не нужен мастер продукту надо что-то, что удовлетворяет там базовым критериям. Как, как история про бизнес, да? Тебе не нужна самая красивая кнопка в Рунете, тебе нужна кнопка достаточно красивая, чтобы на нее нажали.
0: Когда мы об этом говорим в виде там разбить задачу или сделать задачу хорошо, выше уровня, не идеально, это ведь все какие-то относительные показатели, ну, очевидно. И мы сами оцениваем, насколько их выполнять. Ты сам себе ставишь эту планку, и кто-то ставят эту планку, бывает там слишком высоко, и люди считают, что, блин, можно было бы доработать, или там я просто э, переоцениваю свои возможности. А кто-то ставит ее ниже и такой, блин, вот ну, сделал все, что хотел, и еще и сверху осталось на сдачу что-то поделать. Вообще прекрасно.
2: Просто, мне кажется, ты про разные вещи немножко говоришь в плане... Одна история, когда на тебя приходит какой-то заказчик, да, вроде то же самое, тебе задачу поставили, тебе надо ее сделать. А другое дело, когда ты, ну, наверное, нам всем ближе, когда вот ты как инженер пришел, э, не знаю, пусть ты сам себе задачу поставил. Мне кажется, лучше такую ситуацию рассматривать. Ну, типа, ты сам себя контролируешь, да. никто Самос. тебя не дает, потому что тут немного начальные условия совсем разные. Вот, а когда ты э, сам себя переоцениваешь или недооцениваешь, мне кажется, лучше про это поговорить, потому что тут попроще. Тут явно, явнее видно синдром самозванца, когда ты переоценил свои силы или недооценил свои силы.
0: Ну, вот у тебя часто бывает так, что тебе кажется, что надо mm -hmm. еще что-то знать, надо бы еще подготовиться, надо бы еще что-то поделать. Какой-то ожидаемый уровень от твоей работы он как будто бы выше, чем твои знания на текущий момент.
1: Так всегда. Ну, ты растешь как специалист, занимаешь более ответственную позицию, на нее более жесткие требования. Тебе опять надо расти. Иначе как? Ну, то есть мы можем прямо сейчас пойти и. Ну, я просто не знаю... ты в этой
0: гонке можешь себя комфортно чувствовать, Нет. а можешь страдать.
1: Так это же гонка. В гонке комфортно чувствовать себя очень тяжело. Это соревновательная. Ну вот есть история. люди, которые
0: соревновательный аспект, вот конкурентный аспект для них это просто их родная составляющая, их родная среда, и для них нормально. Но для тебя ты такой опять думаешь об этом, что елки-палки, как так? Я мог бы сделать еще что-то. Нет, у вас не бывает таких проблем? Не Нет, бывает да, таких конечно,
1: проблем? бывает. Ну, то есть, мне кажется, синдром самозванца для IT, это, наверное, одна из основных вообще историй. Все всегда про него рассказывают, про него вспоминают, говорят, как они от него страдают, что и разработчики, и админы, и, естественно, безопасники. Мне кажется, безопасников-то чуть острее, потому что шире круг задач, соответственно, сложнее в, в круге задач лучше ориентироваться. Вот, может быть, ошибаюсь, но все равно, особенно вот в офенсиве, когда ты работаешь, тебе приходит клиент, говорит, у нас вот такой стек технологий, нам нужно, чтобы вы в нем разбирались. Ты такой, очень клево, что у вас такой странный стек технологий. Конечно же, у нас никто в нем не разбирается, но разберется. А продаетесь вы как эксперты. И это нормально, но как бы ты сам перед собой начинаешь думать, типа, а насколько я должен разобраться, чтобы вообще считать, что я в это, этой технологии это разбираюсь. Ты...
2: Мне кажется, в офенсиве наоборот проще, потому что в дефинсиве у тебя намного больше стек ну, то есть в одной команде одно, в другой команде другое, и ты изначально заходишь, решая задачу к людям, которые лучше тебя знают, ну, вот этот весь стэк, потому что они его там разрабатывали, они с ним работали, а ты как бы пришел со стороны, и тебе нужно решить задачу, и вот тут такое столкновение получается, есть люди, которые очень хорошо понимают в том, что они делают, и ты с ними должен взаимодействовать, чтобы решить поставленную свою задачу.
0: Вот как ты, кстати, вот в эту связи вопрос, как ты оцениваешь, когда тебе нужно спросить? Вот и тебе дали, допустим, участок кода, который ты должен просмотреть. Mm -hmm. Участок код большой, mm -hmm. и ты документацию прочитал в какой-то мере. Обычно нет документации. Обычно нет документации, но представим этот вот самый идеальный модуль, в котором каждая строчка подписана и перемены нормально называются. И вот когда ты ставишься границу, что до да, времени-то немного, на пора бы уже пойти спросить, или надо было с самого начала спросить, а насколько надо глубоко... Надо с самого начала
2: спросить всегда. Слушай, я... не, смотри, если это идеальная ситуация, про которую ты говоришь, то зачем спрашивать, можно самому прочитать, посмотреть, ну, если реально все описано. Так
0: а ты же сам сказал, что стек технологий серьёзный, там enterprise разработка Не, Нет, если, доста...
2: если достаточно подробно расписано... И это не какая-то супер запутанная история, где у тебя класс от класса на классе наследуется. Вот такая Это, <с> 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 ну тогда да, тогда сложно.
1: Мне кажется, всегда уж а <с> спросить. Ну, я
2: обычно, если я, если, я не, если я не очень понимаю и понимаю, что мне надо много времени потратить, я просто спрошу, и все. Ну, типа, чувакам не в лом будет
1: мне ответить. Обычно не, так. Надо... А они а насколько мне глубоко, глубоко
0: надо, у них спрашивать? Вот во сколько надо наседать над ними, чтобы тебе объяснили все. То есть, ты же доходишь, да. Ну, тебе не надо все.
1: Ты же имеешь право задавать вопросы, тебе ответят на те вопросы, которые ты задашь. Не надо там закапываться в реализацию. Ты должен просто понять, кто вообще там, кому пересылает данные, кто их хранит. Я понимаю, я, я говорю,
0: где вы ставите эту границу, когда уже... Слушай, не, ну это я должен знать. Я вообще-то тут на позиции работаю такой уже, на сеньоры, там, медлай. Я уже должен понимать эти вещи. Как вы ставите границу, когда ставить вопросы уже западло?
1: Не знаю, лучше всего приходить как самый тупой. Ты приходишь как самый тупой, от тебя нулевое ожидание, ты можешь дать любые вопросы, тебе объяснят. А еще очень хорошо, когда ты безопасник, ты можешь а, дать людям понять, что мы не выйдем из комнаты, пока безопасник не поймет. И люди начинают приходить к мысли, что в их интересах, чтобы ты понял. То есть не кидаться в тебя ссылкой на конфликт, с у тебя нету доступа, а реально говорить, типа... Доступа, а
2: очень вот... странная история конфликт, который нет доступа, да,
1: для безопасности. Ну там на локал не, ну почему? Это же нормальная история, когда у тебя минимальные привилегии, не надо прям сейчас для работы. Не, не, нет, да, это разделение доступа, да, все правильно. Так что у меня там вообще много. Куда это нет метод, до метод
0: активного допроса, да, с разработкой вот такой.
1: А, ну то есть да, ты должен дать понять разработке в первую очередь, что они заинтересованы, чтобы ты понял и чтобы да. мог дать корректное решение, потому да. что в безопасности ты не можешь сказать типа, что делаете. Нормально все делаете, ну смотрите у меня и уйти. Всегда накосячат. Это не злой умысел. Это просто как работает вообще мир. Поэтому, ну да, ты всегда спрашиваешь, спросите за себя очень хороший шорткат. Понятно, может кто-то начать там нервничать, да. Что-то ты много спрашиваешь, что-то столько спрашиваешь. Но... Ну, то
0: есть, ты, ты сам в первую очередь начнешь нервничать: типа что ты, может быть, действительно понимаешь, как это работает. Представляешь, но. В целом, но вот конкретная реализация тебе вызывает вопросы, и ты борешься между желанием пойти прямо сейчас спросить и узнать, и тем, чтобы, например, там, посидеть, разобраться и потратить на это день-два. А время ограничено, понятное дело, у всех. И вот ты решаешь для себя этот выбор, что ты способен ты разобраться, или ты не до конца понимаешь, в какую сторону двигаться. Я больше вот к этому.
2: Я считаю так: что не влом спросить вообще никогда. А, но нужны ловить эту грань. Если это что-то настолько простое, что ты можешь потратить, типа, 5-10 минут и в этом разобраться самостоятельно, не задавать глупых вопросов, а лучше вместо этого глупого вопроса задать что-то более ценное для тебя, ну, что тебе потом поможет решить твою задачу. Вот, чтобы не, вы... не выглядеть глупо. Ну, то есть ты пришел, задаешь глупые вопросы, хотя ты мог, в общем, 5 минут присерчить и понять, что тебе этого спрашивать не стоит.
1: Разработчики, они зачастую странно себя тут ведут. Они считают разные непонятные тебе вещи глупыми, потому что это просто их контекст. Когда они называют какие-то странные компоненты странными названиями, упоминают какую-нибудь историю из 2010 го как у них там что-то произошло, как аргумент, и для них это само собой разумеется. Слушай, они с, такими, в с такими людьми очень
2: сложно работать. Ну, я таких встречал буквально, не знаю, пару человек вот этом. Два года почти работы я буквально пару человек таких встретил. Они такие закостенелые, <coughs> они сидят на своем там коде и, в общем, никуда двигаться не хотят, но таких очень мало. И с ними очень сложно договориться, потому что, ну, типа, они знают лучше тебя, и ты вот тут пришел со стороны, что-то навязываешь. Но зачастую разработчики тут тоже понимают, что, ну, типа, я сидел долго, я ну, они адекватные. И я, я, понятно, тут все понимаю, где у меня какая схема, где у меня что написано, где с чем взаимодействует. То же самое бывает, ну, типа, я уже привык, люди приходят, и, были такие случаи, я там людям пояснял, что такое ваус. Ну, люди, кажется, там годами работают в индексе, но не знаю. Это вот смотри,
0: это а западло не знать, что такое ваус?
2: Да нет, ну, вот, и, знаете, поначалу мне казалось, что это довольно странно. Сейчас я понимаю, что у, у людей там э, разные могут быть истории, но про ваус, наверное, Скорее стрёмно, чем нет, а вот когда человек приходит, спрашивать тебя, я там, э, как мне там, скриптографию сделать, ты ему говоришь, ты знаешь, что такое хмак, он говорит, не знаю, и такой, ну вроде как бы он, наверное, и не должен знать, там не знаю, в контент вообще разработчик шел тебя спрашивает, хочет что-то подписывать странная ситуация, конечно, но... Да, я тоже сейчас подумал, что на
1: подписывать.
0: Несифровать на клиент сайде.
2: Не, ну, не шифровать, подписывать. Ну, как бы, или там... Раст практик, как бывает. Я всякое, что пишу про это. Всякое разное бывает, и, как бы, такую историю не стремно объяснить. Как бы, я понимаю, что, может быть, это ощутится странно, но, в целом, ты человеку донесешь, и он уже будет знать, и, в общем, будет, знаешь, такой его там начнут, например, в своей команде что-нибудь спрашивать, там, взойдёт разговор про хмак, и он такой, опа, безопасники объяснили, я уже все знаю. Ну, то есть, лучше так, чем застремать человека и сказать, что вот, ну, как так? Ну,
1: никак не вообще нельзя. Тут проблема да, в том, значит. что если один раз застремал, в следующий раз тебе уже не придут. Да, а ты, к сожалению, да. не можешь себе позволить, чтобы к тебе не приходили за советами. Потому что сам ты никого никогда не поймаешь.
0: Ну, вот это за вопрос культуры, насколько, насколько открыты люди показаться глупыми, и... Я не знаю, вот это сложная тема, потому что для кого-то это окей. То есть, знаешь, как приходит человек вот спросить, да, там, про Ваус?
2: Про Ахмак. А он,
0: например, ну, какой-то сильный бэкграунд имеет, я не знаю, там, в развертывании кластеров, ну, условно. То есть он знает, что в нем вот есть знания, которые серьезном уровне проработаны, вот эту часть он не знает, и со... Понимание того, что есть штука, в которой он хорошо понимает, дает ему вот этот внутренний стержень, чтобы спросить какой-то соседней темы. И, и типа чувствовать себя нормально да я про это не знаю но когда-то про кластера будем говорить я тебе вообще все объясню я тебе все так объясню что ты про свой хмаг забудешь а для тех у кого ну вот нету какой-то такой серьезного пласта знаний в чем-то ты боишься этого сделать ты не уверен в себе спросить потому что такой блин а может быть это входит в ту базу которую я должен знать а может быть и нет непонятно
2: ну это стандартная история с самозванцем то я вот я про то, что говорил, надо подготовиться. Всегда я выбираю, что спросить. Ну, и, и все равно, даже подготовившись, все равно можно задать глупый вопрос. Казалось, что там ответ лежал вообще на поверхности. Лэтми Google в прую, ну, условно. Ну, все равно бывают проколы.
0: Есть еще такой вопрос: раз мы говорим про самозванцев и все остальное. Мы же все себе ставим какие-то ачивки. Как мы себя видим в будущем. Потому, вот, то есть мы себя видим в будущем там, круче специалистами, а круче специалисты мы как-то это детализируем. Например, это может быть там, не знаю, ты больше денег зарабатываешь, у тебя должности mm -hmm. выше, у тебя там на, на хакерване рейтинг выше, у тебя сертификатов больше, у тебя, ну, я не знаю, выступлений больше чего угодно. Mm -hmm. И как вот вы справляетесь с тем, когда. Вот есть люди, которые, например, за небольшой промежуток времени добились того, чего вы хотели, а вы смотрите, что ваша цель, например, там, через год сделать, а чувак это сделать через полгода. Или вот он выстрелил как-нибудь, и вы можете чувствовать себя не очень хорошо, потому что, блин, вроде тоже пахали, вроде все делали нормально, что-то как-то вообще не так идет круто, как у него. Вот в этот момент нет синдрома самозванца, что, блин, может быть, я вообще не так хорош, как о себе думаю и как о мое, мое начальство и люди, с которыми я работаю. Ну,
2: в любом случае, обесценивать свои достижения не стоит. Ну, в том плане, если ты не работал, да, могут быть вопросы какие-то у тебя самому к себе. А если ты работал точно так же, как тот чувак, но, например, не достиг твоей цели, может быть, ты просто меньше времени не тратил, но зато в других аспектах ты стал больше, ты вырос. В общем, тут как бы голову пеплом посыпать не стоит в любом случае. У всех же разные условия начальные. Кто-то может себе позволить там топ на керване сидеть, а кому-то надо там еще работать. Это вот как-то мне тут пример привели с этим с мистером роботом. Вот он и работал, и, в общем, всех взламывал. Но с такой работой, как у него, в принципе, несерьезно. типа. Ну, ну да, он Тоже, такая работа была, он не парился. А, и мог там как бы по ночам или во время работы заниматься всякими вещами другими.
1: На самом деле у меня в таких ситуациях обычно просто включается какая-то дополнительная мотивация, то есть у меня это работает позитивно. Ну как позитивно, у меня негативная мотивация, что э, зависть какая-то появляется, естественно. Такой типа, блин, я общался с этим человеком, он не умнее меня. Почему он делает, а я не делаю? Вот, вот это а прям ударит. Ну да. То есть, mm -hmm. когда ты понимаешь, что это там э, легко воспринимать, что там есть какой-нибудь Леонель Месси, да, и он там где-то богом рожденный, и вот у него там в, сколько в 25 лет. Ну... Таски в Джерри закрыты. Да, да. А ты типа тут. Потом, когда ты сталкиваешься с человеком, который в твоем окружении, с которым ты общаешься, он что-то не знает, ты что-то не знаешь, вы понимаете, что вы, в принципе, примерно одного уровня, примерно одинаково там оцениваете какие-то вещи, а потом он завтра такой хоп, и в Сингапур. Вот, условно говоря. Так ты себя оцениваешь, да? Ну, я, конечно же, шучу, но все равно, как пример. И начинаешь думать, типа, ага, почему вот он не стремается так развиваться, почему он не стремается там идти к каким-то целям, а я вот сижу и думаю, что надо еще что-то прочитать. Еще без пяти книжек, прочитанных в Сингапуре, меня насмех поднимут. Ну да, такой... Да,
0: да, вот и как...
1: И в этот момент кажется, что у меня, наоборот, включается, типа, пофиг пляшем, ну, сейчас попробуем. Ну давайте, потяну, не потяну. Не потяну, что, я всегда могу откатиться, потому что если ты откатишься, ну mm -hmm. ничего плохого не произойдет. Мы как бы айтишники, и большая часть с нормальной головой. И тут не приходится думать над тем, что если я вот тут какую-то карьерную цепочку вдруг сорву, то я больше никогда не восстановлюсь. Это по мне ударит, и там вся моя жизнь свернется. Да? Это не университет, после которого надо идти в армию, если ты не сдал экзамен. Ты как бы окей, не сдал экзамен, понял, что тебе может быть чего-то не хватило получил какой-то дополнительный опыт, либо, наоборот, там вылез на какую-то высоту, которая считала, что недостижима, и может быть, действительно к ней не подходил, но посидел, попритирался, сама, само окружение, в которое ты себя поставил, оно тебя вытащило на необходимый тебе уровень. Потому что на тебя давили, на тебя ожидали, ты под это подстраивался и построился так, что теперь для тебя это комфортная среда.
0: То, о чем ты говоришь, еще мне кажется, напоминает историю о том, что мы, понятно, все по-разному толерантны к ошибкам и неудачам. И, очевидно, чем больше пробуешь, тем лучше получается. Просто количество в качество уходит. Но вот вопрос, знаешь, может быть, еще культуры и среды, в которой ты работаешь. Например, как они относятся к тому, что ты там э, прочитал, не знаю, не очень крутой доклад. Вот доклад не про ноль-дей, короче, в Huawei, а доклад про... Ну, там, не знаю, какой-нибудь забавный кейс там с РФ или что-нибудь еще проще, там, какие виды XSS бывают, знаешь, и ты просто попробовал вообще выступить. Может быть к себе отношение, например, там, не знаю, в российском комьюнити, что, ну, что это за доклад, ну, серьезно, ну, на да доклад должно ну... быть что-то такое, но... да не, в смысле, это просто если...
2: Да, если ты ЦФП прошел, то, в общем, ну как бы, у тебя взятки гладкие. Не ну, как...
0: что его нет, просто там девкон условно. Так и что? Тут ну, не же никакой проблемы. Секрет
2: вот тоже есть ЦФП. Мы выбираем, чё,
1: чё, ну...
0: Хорошо, представь, что вообще нет ЦФП. Какое
1: оно? Мини. Ну, нет ЦФП, это вот у нас подкаст, никто не выбирал, но мы все равно говорим. Вот. Да, конечно, тут нет никакой проблемы, плюс это просто твое восприятие, на самом деле mm -hmm. ты пришел этот доклад, он был полезен куче людей, куча людей что-то новое узнал или на чем-то задумалось, пересмотрел как под другим углом эту задачу, под тем углом, который под которым ее видишь ты. А два чувака, которым завидно, что они, прочитал доклад Ты, а не они, хотя они все это знают, да, напишут вот, тебе вот, в комментах: именно. типа: Ну, вообще-то, там есть еще 15-й вектор, который тоже может сработать. Чего это его нету на слайдах? Да, то токсик. Смотришь, не, я не, не просто. Это,
2: короче, зависит сильно от того, для кого ты хочешь доклад читать. Если ты. Хочешь читать доклад для супер крутых чуваков, и тебе говорят, что не очень, то, наверное, по делу. Если ты хочешь на, ма ну, на массовость работать, понятно, ты там в первом случае считаешь какой-то доклад, который поймут там, не знаю, 10 человек, а во втором там, не знаю, в Твиттере там 1000 человек твой доклад прочитает, посмотрит, ну и в общем... Уровень этих людей может быть сильно отличаться да, от, от, от первого от ну, смотри, э...
1: Поэтому, как бы, тут все зависит от того. Вот, зала, смотри, как пример. Ты э, допустим, у тебя есть понимание, что куча разработчиков не знают, что такое Ашмак, и там редко его используют, когда uh -huh. по идее им он был, был полезен. Uh -huh. И они, крутые разработчики, как ты uh -huh. уже говорил, это нормальная ситуация. Uh -huh. Нормально ли прочитать им доклад про Ашмак и как его использовать в разработке на большую аудиторию крутых разработчиков? Uh -huh. Хотя ты, на самом деле, ИБ-специалист, для тебя это тривиально. И ты знаешь, что какие-нибудь ИБ-специалисты могут там начать, типа... Кто это тут у нас ошмак не знает? Что это мы рассказываем про второй курс университета? Да нет, нормально, абсолютно нормально. Вот, поэтому... Я согласен. ну, как бы, кто
2: не говорил, люди в большинстве с разработчики адекватные. Просто они иногда бывают, когда что-то делают, не очень сильно задумываются, как это может выстрелить. Для этого есть ты, там, ты можешь об этом подумать. Понятно, ты привлечешь разную аудиторию. В компании есть там разработчики, там суперсеньоры, которые об этом уже знают, или, может быть, не знают. Есть там вообще студенты, которым это будет суперинтересно. Они скажут, что вот безопасность клевая, она нас научила новые штуки. Там. Ну, в общем, аварность, или даже, наверное, не Ну, вообще, вот обучение такое техническое это хорошая часть.
1: Кажется, это базовый, сильно упрощенный подход, который вполне себе подходит, это ты просто смотришь на себя в прошлом, и ты такой: я прожил там. 25-30 лет, и все еще на плаву. Наверное, я достаточно адекватен, чтобы пробовать себя там, в выступлениях в чем-то еще. Ну, вот, такое. может
0: быть, просто завышенный уровень этого всего. Вот, я себе так это вижу, что комьюнити людей, в котором ты живешь и работаешь, у них есть определенные ожидания от уровня докладов, которые они будут смотреть. И это влияет на две вещи. Первое, что доклады ниже какого-то уровня, скорее всего, не проходят и остаются хорошие доклады. А вторая сторона этого вопроса в том, что люди, которые пробуют, они боятся пробовать, потому что недостаточно хороши. И для кого-то это работает прекрасно. Они пашут, они читают, они пробуют, пока не дойдут до того самого первого уровня. Но все эти люди, которые могли бы попробовать, и mm -hmm. которые вот не так же замотивированы, они все отсекаются. И это вот как mm -hmm. раз похоже на то, о чем мы с вами в «Бакбалнете» когда говорили, что типа вот это... Помните про там репорта «Ей, я там 150 mm -hmm. долларов за mm -hmm. маленькую ерунду» и типа насколько это круто, не круто? И мне кажется, что поправьте, ah, если я не прав, что у нас вот в России а, вот этот vale. uh -huh. уровень mm. довольно высокий, и из-за этого у нас доклады вообще очень неплохие. Но те, кто хотят пробовать, они, может быть, обходят страной. Mm.
2: Я не знаю, как по миру. Понятно, там есть какие-то определенный пласт людей по миру, которые всегда выступают, всегда делают крутые доклады. У нас там условно тоже комьюнити состоит. Есть какой-то пласт людей, которые в основном обычно выступают постоянно. Ну и, наверное, обычно люди, когда... Выбира... Ну, смотрят, выступить им или нет, они смотрят в первую очередь на, типа, на самых часто выступаемых, там, самых известных, и, может быть, это как раз вот не дает им попробовать себя, ну
1: но... Это же наивная позиция думать, что я никогда не выступал, а сейчас я посижу в голове своей все поварю, и через год вынесу вам доклад, от которого все будут в восторге и миллиард 30. Я согласен,
0: ты просто не пробуешь даже. <связать>
1: да, ты, ты, ты должен да наработать не, ну, этот короче... опыт, ты должен понять, что тебе самому комфортно на сцене, там, что тебе комфортно <связать> э, вообще, какие темы интересно освещать. Мне кажется, что
2: э, как бы это знаешь, как, так же, как с любым видео на Ютубе или со стримом. У тебя, как у слушателя, ну, если ты там такой, критик, у тебя всегда есть выбор, ну, не слушать этот доклад. Uh -huh. Этот человек, который попробует, его доклад все равно соберет какую-то аудиторию. Кому-то это будет интересно. Может быть, там, 10 самым крутым людям будет интересно, потому что они это уже знают. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, это такой... Вопрос есть в отношении компас... всех,
0: всех тех, кто понимает этот доклад еще и знает все его содержание еще до его начала, и что они думают в целом о нем, и как, это, как они вот... Помогают тем, кто хочет начать, или не помогают.
2: Но с другой стороны, смотри, если э, вот эти люди, которые все понимают, они послушают твой доклад. И, например, какая-то одна мини-деталь для них будет неизвестна, ты про нее скажешь, они распикнут тебе. Скажут, вот О, не О.
0: факт,
1: это прям такой. Да, а, типа, да, да, ну, да, типа они такие остушаются скажут: да, я все это знал. Ну да, типа такой, ну вот ну, это не было не не интересно. А в остальном... Скорее всего, если захочешь <laughs> рассказать <laughs> доклад, который интересен там топ-10 специалистов, то это будет очень бестолковый доклад для всех остальных, потому что это будет доклад, да, который да. будет какие-то очень тонкие аспекты с очень большой детализацией внутри какого-то контекста, который подразумевается, что все уже знают, и всем и так понятно, что вот по-другому тут нельзя, поэтому вот так вот строим. И получается, ну да, ты какой-то у тебя тут баланс между тем, насколько ты можешь сложно техническую часть закрутить и сколько ты хочешь, чтобы люди вокруг тебя понимали. Тема докладов вообще это отдельная тема. Согласен. <свят> <свят> да. Еще про синдром часто синдром
2: можно лечить с помощью там собеседований. Я часто собеседований не провожу, но там раньше проводил и очень часто было так, что ты собеседование приходишь вроде чувствуешь себя самозванцем, спрашиваешь человека и ну иногда приходят такие довольно странные чуваки. И, в общем, отвечают довольно странные вопросы, хотя ты можешь какие-то тривиальные именно для безопасности вопросы задавать. Вот, И это как бы лечит. И непонятно, в общем. Люди это просто, то ли чуваки такие просто странные пришли, то ли это ну, нормальная ситуация, что кто-то может не знать то, что знаешь ты.
0: Пришли холспойнтов тебе накидать, чтобы... Егор, все нормально, все хорошо. Посмотри на нас,
2: Егор, ты ищешь красавчик. Ну, не почему бы меня? Я сейчас не провожу собеседование, но вот раньше я такую историю видел. Может, вы сейчас собеседуете? и меня... Так и есть. Я просто от своих коллег слышу, иногда там какие-то вопросы бывают... Ну, нестандартные ответы или, например, словно вопросы, когда тебе разработчик спрашивает, вроде как бы...
1: Я когда раньше проводил много собеседований, мне часто высказывали ну, коллеги, что, что я жещу на собеседованиях. А я вот, видимо, очень плохо понимаю ту грань между тем, что VB считается advanced level и что, само собой, разумеется. Угу. Очень хороший вопрос. Ты там просишь человека на листочке нарисовать xss-вектор, какой-нибудь там ну, контекст ему рисуешь, так, типа, ну а что, вот, если у тебя xss-ка будет, как ты из контекста выйдешь? говоря, и народ такой, типа, не знаю, с ВГАН лот не подойдет, это ней не подойдет. <свят> вот И потом и, вот это уже advanced level или не advanced. Или само собой, что человек, который слышал про экс должен понимать, как она работает, а не то, что ты пизде пихаешь вектор. Ну, это говорит, тривиальный пример, но. Все yeah, равно он довольно он хорошо
0: иллюстрирует то, что ты не знаешь, где грань. И для самого себя ты тоже не знаешь, где грань yeah. в своих знаниях. Yeah, есть... Нормально это или нет? Вот я там медлом, сеньором работаю. Вот я mm -hmm. должен знать про основы алгебраической геометрии, чтобы понимать в криптографии, или не должен, или тоже те же самые XSS-ки, должен я понимать, там, как э, можно санитайзить там, на клиент-сайде какими библиотеками, какие методы есть, э, на каких фреймворках, или не должен.
1: Мне кажется, это тоже одно из, один из признаков синдрома самозванца, то, что все, что ты уже выучил, кажется тебе очевидным, элементарным, и что mm -hmm. любой другой мог бы это выучить там тоже за день. А да, да, это... потом ты приходишь К тому, Конечно, что когда да. ты это изучал Это отняло у тебя там несколько лет mm -hmm. Столкнулся с такими кейсами, yeah, с такими yeah. И у тебя это понимание, оно все расширялось И вообще там, в тот момент, когда ты прочитал первый раз Книгу, как-то работает, до того момента, когда у тебя Перещелкнуло, что все в мире связано Проходит mm -hmm. довольно большой промежуток времени Вот именно после того момента, когда ты понимаешь Что все в мире связано, ты эксперт А не когда ты знаешь там Пять хороших векторов и Три из них у тебя стреляют mm -hmm. на бакбаунте
0: Мое короткое резюме — 5 хороших векторов. Есть пять хороших векторов, почему вы должны меня нанять. Первое — это свг И такой, Паша.
2: Наверное, тут проблема того, что люди приходят, ты им стараешься по уровню задавать вопросы, они там, ну, в резюме могут написать, что у них учёб. Ты вроде исходя там человек, не знаю, 8 лет работал где-то, ну, с приопта у него всего восемь лет, и и у тебя там, например, столько же, и ты автоматически начинаешь считать, что, наверное, он должен соответствовать уровню, который ты у себя в голове представляешь для этих восьми лет. Начинаешь его спрашивать такие вопросы, а, а, а может оказаться просто, что он, например, в этом контексте никогда не работал, у него вообще другие обязанности были, там, он лучше, не знаю, про все виды sql инъекты знает, а про все остальное не очень. Ну, то есть, обычно ты тоже просто строишь ожидания какие-то, исходя из резюме, а резюме обычно, ну, вот как бы такое.
0: Вот еще... Вопрос такой у меня возник Вы ощущаете какую-то конкуренцию Высокую вот среди людей С которыми работаете Конкуренцию в смысле за За то, чтобы выполнять работу Как-то максимально эффективно Может быть Конкуренцию в, за...
2: в команде в своей Или вообще в компании Слушай,
0: не обязательно в команде Просто вот ты ассоциируешься с каким-то у... у себя в голове ты ассоциируешь Свои навыки с каким-то кругом людей Которых ты знаешь с mm -hmm. которыми ты когда-то работал, с которыми ты общаешься. И вот ты ощущаешь какую-то конкуренцию среди этого круга или нет? Как у вас? В том числе команда, конечно, внутри которой вы работаете.
1: Не знаю. Я, наверное, не ощущаю здесь конкуренции. То есть, может быть, просто мне не хватает времени оглянуться по сторонам. Как-то у всех свои задачи ты не особо можешь их оценить, когда это там, особенно разработчики, другие админы и прочие команды. Ты не понимаешь, кто из них там работает хорошо, кто плохо. Это вообще тебя волнует мало. Тебя волнует, что у тебя там 10 тасок в джире надо распределить. А тут, ну, на текущей позиции у меня нету какого-то другого человека, с кем бы я мог себя непосредственно сравнивать, да? То есть у нас одинаковые задачи, одинаковое параллельное развитие. И вот кто из нас там больше, лучше делает. Я потому что
0: какое-то давление ты условно не ощущаешь от того, что...
1: Давление, большее давление от э, давление типа от ответственности которую тебе надо там на себя взять и принять какие-то решения давление того что кругом ребята умные а я не умный ну нет такого может быть надо как пока не стреляет именно как слово
2: конкуренция наверное нет просто давление все вокруг бегут и, бегу, и бегут быстро, и ты должен, должен бежать быстро. Если ты не будешь бежать вместе со всеми, то ты, в общем, наверное, не, не подходишь для этой работы. Скорее так, и это тебя заставляет там, подпрыгивать быстрее, чем ты, бы, чем ты делал раньше. В команде, если, если ну да, есть, понятно, люди опытнее, чем-то лучше. И, ну, для меня, мне кажется, понятно, <coughs> ты видишь, человек очень круто работает, круче тебя, но он там и выше тебя. А его там ну может быть старше ну не обязательно конечно ну для меня я просто вижу насколько человек, человек крутой я такой блин я тоже хочу быть таким и вот он там например знает пять языков программирования может делать написать все что угодно я тоже так хочу но наверное не буду ставить себе такую амбициозную задачу Списать на всех сразу языках там выучу парочку чтобы не очень амбициозная
1: задача
0: ну
2: я имею в виду там не знаю выберу для себя какие-то направления просто выучу парочку безопасности очень релевантно потому что ты всегда встречаешь ну, да, на разных языках тебе надо хотя бы примерно представлять что происходит но углублюсь там в какой-то выбранный для себя стек потому что тоже хочу такой по щелчку пальца захотел что-то сделать и нарисовал себе инструмент который мне поможет
1: бежать быстрее но это же на самом деле хорошо да то есть мы как-то негативно все это обсуждаем в том смысле что вот все бегут и я бегу и это дискомфортно. Но это же, наверное, самый такой лавхаковый метод, как можно развивать себя как человека. Ничего Не сверху? обязательно
0: ведь. Ты же можешь от этого получать. Кто-то хорошо растет под высоким давлением, а кому-то нужна свобода и маленькое давление. Mm -hmm. и это у всех людей по-разному. Кому-то нравится вот этот высокий темп, высокий прессинг больших компаний, больших корпораций, где все поставлено просто как один большой часовой механизм, а кому-то нравится маленькая уютная компания, в которой он будет делать свои исследования или все что угодно, и ему от этого лучше. Ну вот
1: тут ну, мы уже за к философии собой. переходим. Что значит лучше, да? То есть если человеку комфортнее, и он там не гонится за какими-то амбициозными целями, или, да, там вполне его текущие там возможности покрывают его потребности, ну все идеально, да. Наверное, тут не надо себя лишний раз заставлять куда-то двигаться. Но если ты считаешь, что ты можешь там больше, лучше, сильнее, то тогда, ну как, -то. хочешь быть боксером, иди тренируйся с боксерами. Это вполне логично. Mm -hmm. Ты не можешь там сидеть на диване и думать, как я буду делать удары влево вправо. Ой, ладно, какой-то этот потанский паблик.
0: Отписываешься?
2: Да не. Что-то я хотел сказать, ты меня сбил со своими пацанскими статуями. Видишь, пацанские Короче, не быть, пошли. Я тоже хотел сказать, пацанскую цитату. не попробуешь, не узнаешь. Ты всю жизнь там работал в ламповой компании, никогда не знал про, про там, быстрый бег. Может быть, это то, что тебе надо. Может быть, нет.
0: Может, знаешь, у меня возникла такая мысль, ребята, что типа это, может, нужна такая периодичность, вот именно такая, что а, ты какой-то начал компании там, свободной или, наоборот, более жесткой по uh -huh. там, уровню, по темпу бега, uh -huh. и ты должен вот, чередовать одно с другим, чтобы отрефлексировать, понять, чему ты там учился на предыдущем, и, и как бы, ну, на предыдущем месте работы, и осознать все те плюшки, которые у есть сейчас. И вот циклично вот это вот такое дыхание условное из одной области давления в другую область давления, оно будет тебя закаливать максимально. Это очень важно
1: вообще понимать, что ты хочешь, потому что если... Этот продолжает свой цитатник. Так а что не так-то? Да не-не. Я хотел туда сказать, что очень важно, что, может быть, на хорошей работе ты не понимаешь, что эта работа хорошая, потому что ты там не, не понимаешь, что остальные вокруг тебя занимаются. Поэтому тут немножко походить по-разному.
0: А вот какой должен быть цикл смены работы? Вот как, как надо? С какой частотой, как вы считаете? Раз в два года? Раз в uh -huh. полтора года? Раз в пять лет? Вот uh -huh. Просто uh -huh. на ваш субъективный Не
1: должно быть как-то от этого зависеть. Когда ну, да. читаешь, что хочешь, тогда -да, и надо. Разные знакомые говорят
2: по-разному. Есть там разработчики знакомого, он там говорит год, типа норм. Вот я год поработал, и такой, могу прыгать куда-то дальше, развиваться, например, я там джун, условно, и через год я поработаю джуном, могу перейти в другую компанию на мидлаб, потому что в этой компании перейти на мидлаб мне будет довольно сложно, а прыгнув в другую компанию, у меня поднимется сложность задач, там и, и зарплаты и все остальное, но я буду расти быстрее, потому что я буду работать как мидл, а не как джун.
0: Слушай, вот. но это ведь он уже, значит, через год осознал, что может попробовать на что-то другое, mm -hmm. правильно? То есть какую-то ты все равно себе задаешь условную границу. Ну, то есть тебе к тому, что ты все равно какой-то себе ну, даешь. Да, все субъективно, субъективно.
2: Я просто, например, вот у него такая позиция. У hr там я слышал такое, ну, у рекрутеров, что, не знаю, байка это или нет, что они видят, если человек, хотя, ну, наверное, нет, это правда, что если человек очень часто прыгает из компании в компанию, значит, с кем человеком что-то не в порядке. А, ну, на одну и ту же позицию. сколько а часто? Это? Я слышал про два года. Ну, не уверен. Ну,
1: вот, ну мне, кажется... Два два
0: года, не... мне тоже кажется... Если ты косячный,
1: подвижный. то два года тебя уже расползнают нет, не, типа два
2: года проработав это норм. Ну, типа, вот, вот моя позиция, а, мне кажется... Меньше, меньше, да, типа проработав два года нормально. Э, типа, а если человек полгода, год, э, я слышал, что рекрутеры напрягаются. Это такое видят. И я, в принципе, их понимаю. Бывает по-разному, там, люди могли не сойтись, ну, понятно, ситуации разные. Но я считаю, что, наверное, два года, два-три года — нормально. Потому что за год, ну, вот я там по себе могу судить, там за год ты, условно, только привыкаешь к темпу бега, там, к тому, что происходит, к твоим задачам, а потом уже начинаешь расширять, расширять, брать больше ответственности. Решать более сложные задачи, решать быстрее задачи, те, которые ты уже решал, и у тебя так все копится, копится, много становится всего. И ты как бы в этом шаре уже понимаешь, что делать, и, в принципе, с этими своими знаниями можешь уже думать о чем-то другом. Ну, наверное, 2-3 года, ну, 3, наверное, супер, э -э -э какое-то среднее значение, хорошее. Все остальное.
1: Я слышал еще не. и другую позицию, про то, что. А Шеры не очень любят людей, у которых опыт работы на предыдущем там, месте, там, 10-15 лет. Почему? А, да, ну, то есть вот, они это позиционируются как человек, который не способен там, либо расти, либо человек, который не замотивирован, которого не интересует что-то. То есть вот он, у него есть стул, он на него сел, и все. Mm
0: -hmm. То есть, даже если это условный Google, Amazon, все равно, если слишком много.
1: Слушай, не знаю. Ну, наверное, если в одной позиции, то да. Если там со сменами позиций, то, наверное, нормально. То есть ситуации, конечно, бывают разные, но я вот слышал, что mm -hmm. Аширно это тоже смотрят именно как в негативном ключе. человек, который там 10 лет сидит на одном месте, скорее всего, не очень интересуется вообще чем-то вокруг себя. Поэтому тут надо присмотреться. Вообще, mm -hmm. я вот когда.
2: Для этого и есть этот первое интервью с HR. -ом. Как бы он тебя спрашивает, что ты вообще делаешь, что ты хочешь, чем ты работу меняешь. И все такое. И я слышал ситуации, истории, когда людей крутых инженеров отсекали, ну человек немного работал там какой-то компании, немало работал, он просто искал работу, но его HR отшил, то есть кажется вроде крутой чувак, а не прошел первую секцию, ну, то есть его даже до технической да. секции не допустили, ну в общем,
1: еще много этих стереотипов про то, что ашеры ничего не понимают и играют в богов, поэтому
2: да все не, по...
0: ну не, это все слухи.
1: Не знаю, мне кажется, просто, да, эти стереотипы очень сильно людям добавляют какого-то негатива, когда их отшивают ашер, они считают, что это незаслуженно, что ашеры просто не разбираются, они что это закономерный там, результат каких-то их ответов.
2: Да, да, на деле может просто оказаться так, что есть, может быть, например, чувак ну уровнем чуть пониже, но в том городе там в той стране, куда ты пытался, и им проще, он для них подходит по всем параметрам, проще нанять его, чем тебя там перевозить и да. вот это все.
1: Может, ведь какой-то потенциал роста там, в человеке. Так, ну чё, Кирилл, ответили ли мы на твои вопросы да. синдром синдрому самозванца?
0: Слушай, вроде бы да.
1: Ну всё, отлично. Тема <смех>
0: раскрыта, я считаю, до какой-то степени.
1: То тогда. Будем на
0: этом закругляться тогда,
1: да? Да. Да. Пойдём. Пить Самое пивком. время.
0: Самое время. О, да, ты хорошо сказал. Спасибо всем, кто нас слушал. Мы надеемся вернуться как можно скорее к записи следующего подкаста и встретиться с вами вновь на всех тех площадках, где мы выкладываем свои выпуски, а также в телеграм-канале, в котором с некоторой регулярностью появляется сообщение.
2: Да. Пока.
0: Пока. Пока.